0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben, präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Bei einer heißen Tasse Claire Space Cappuccino an einem Wintertag begrüßt Sie Jürgen Reis live und tape aus dem Power Quest C Studio in Dornbirn. Und es steht nicht nur eine heiße Tasse da, sondern es steht auch eine heiße Telefonverbindung nämlich nach Deggendorf zum Jochen Gressel, zu unserem Bikathleten, der es in der Nummer 143 auf Gold geschafft hat und diesen Status, glaube ich, mehr als verdient gehalten hat. Hallo Jochen, ja schon mal. Hallo. Hallo Jürgen. Jochen, erzähl uns, also die Saison, die ist ja wirklich mustergültig noch verlaufen, oder? Die du da noch weitestgehend natürlich vor dir hattest im letzten Podcast in der Nummer 143.
1: Ja, der Wiedereinstieg hat bestens geklappt. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Die Ergebnisse haben wir ja schon mitgeteilt, glaube ich, in dem, in dem letzten
0: Podcast. Ja, teilweise, teilweise. Ja. Aber es ist noch einiges dazugekommen. Ich meine, du warst jetzt ja noch bei einer bayerischen und so weiter. Also sprich ruhig, klare Worte. Und bei einer WM-Quali, glaube ich sogar, oder? Äh,
1: ja, das war also dann noch äh, bei der deutschen integriert, diese WM-Quali. Als jetzt war also diese diese bayerische, da bin ich bei den Senioren, habe ich da den zweiten Platz erreicht und bin aber zugleich auch noch bei den Männern bis 90 Kilo gestartet, weil da wollte ich auch noch mal wissen, wo ich stehe, bei den jungen Kerlen. Und da habe ich den sechsten Platz erreicht. Dann ist weitergegangen auf die Deutsche Meisterschaft Dort habe ich es leider nicht ganz ins Finale geschafft. Habe es auf der Deutschen den siebten Platz gemacht. Äh, Ja, war ich nicht ganz zufrieden, weil der vor mir, naja, gut, äh, da da lässt lässt sich halt drüber streiten. Also mit der Entscheidung war ich halt nicht ganz zufrieden. Ja, und dann zum Schluss war noch der Donau Cup in Dillingen. Äh, Dort habe ich auch den zweiten Platz bei den Senioren belegt. Und äh, den zweiten Platz sogar auch noch bei den Männern in der Männerklasse 3 bis 90 Kilo. Also das war wirklich der grünende Abschluss.
0: Jetzt kannst schlau laut sagen, ja. Also quasi die WM-Geschichte integriert.
1: Ja, die war auch bei der Deutschen. Also wenn es da unter die ersten zwei oder so, dann hättest die wm quali auch mitmachen dürfen. Äh, ja, gut. Aber das hat natürlich... Ich war ja jetzt noch äh, im Pilsen beim Anschauen, also als Zuschauer bei der WM Quali und da muss ich sagen, der Standard ist schon sehr hoch und natürlich ist es äh, gigantisch zum anschauen, wenn da über 30 Nationen da einmarschieren, also f- von überall her aus aus Trinidad, aus Japan, also überall. Also man muss wirklich sagen, Bodybuilding ist und bleibt einfach ein sehr interessanter Sport.
0: Ja. Und du bist und bleibst ein sehr interessanter a athlet hier. Wir werden übrigens Anfang Jahr noch weitere Coaches von mir kennenlernen, die berechtigt auch Einzug in mein A-Coaching-Team erhalten haben. Du weißt, das sind die Leute, die die Voicemails immer gleich kriegen, die die Telefonanrufe sehr schnell kriegen und die auch teilweise zu Wunschzeiten betreut werden. Kommt, glaube alles bekam vor, Jochen, oder? Ja, ja, ja. Und mit deinen 183 und fast 90 Kilo und zudem diesem Körper, der jetzt in einem neuen Foto wieder in der PowerQuest C Galerie präsent ist, Jochen, wie schaut es aus auf nächstes Jahr hin? Du hast zwar jetzt immer von Seniorenklasse oder irgendwas gesprochen, aber hey, du bist 46, du bist im besten Alter, wie schaut es aus? Die WM, das Stichwort habe ich jetzt nicht umsonst zweimal erwähnt, ich glaube, ich will dir da ein Ziel unbewusst mitteilen, kriegst du das mit? International, go for it. Ich es dir per E-Mail geschrieben, go for it.
1: Ja, aber das Ziel ist natürlich schon ein bisschen hoch gesteckt, Also, der Standard ist wirklich hoch. Ich glaube, jetzt sollten wir vielleicht erst einmal schauen, ob alles so klappt unter dem Jahr, wie die ganze Saison läuft, verletzungsfrei und so weiter. Und dann vielleicht nochmal angreifen und das Hauptaugenmerk dann eigentlich auf die deutsche Meisterschaft.
0: Ja, also wir haben uns ohnehin heute gesagt, wir machen ein bisschen einen relaxteren Podcast, wie letztes Mal, da war ja auch ich in der unmittelbaren Weltcup-Vorbereitung aufs Finale meines Sportkletter-Weltcups in Krein. Und ich habe gerade heute eine E-Mail von dir erhalten. Du hast also geschrieben, Weihnachten darf dieses Mal sehr wohl auch inklusive Glühwein und ein bisschen Legkuchen und vermutlich ein bisschen Weihnachtsmarkt aus sein, oder? Wie schaut es da aus?
1: Ja, richtig. Also, diesmal ist ja keine irgendwie äh, Urlaubsvorbereitung, weil wir also für nächstes Jahr Februar oder so nichts geplant haben. Und ich denke mal, ich habe mir das auch verdient, nach dieser äh, guten Saison, diesmal auch in den, den Glühwein und vielleicht einmal in Lebkuchen so richtig zu genießen. Also die ganze Vorweihnachtszeit.
0: Nun, ich bin ja am Ende meines EM-Podcasts. Schon die Dankeschöns losgeworden an meine Sponsoren. Allem voran natürlich Alpinsports.com, Paterno Bürowelt, die Medrock, die Nova und die Body Attack. So, und du bist im Interview, Jochen, und jetzt darfst du gerne ein Dankeschön am Anfang des Podcasts ausnahmsweise schießen. An alle, nicht nur an die Sponsoren, sondern einfach an alle, die dir speziell geholfen haben. Denn ich glaube, Bodybuilding ist zwar genauso wie Sportklettern eine Individualsportart, aber ohne ein Team kommt man nicht weit, gell?
1: Ja, natürlich nochmal vielen Dank an meine Freundin, die Christine, natürlich auch ans Fitnessstudio, Tycoon Fitness in Deggendorf, die was mich natürlich auch mit Supplements und so weiter sehr unterstützt hat. Ja, und natürlich auch, äh, ich Vorrang hatte vom, beim Training, dürfte ich da schon immer f- um 5 Uhr morgens in das Fitnessstudio auch wenn die Reinigungskräfte noch da waren, dürfte ich da alleine mein, mein äh, Cardio da absolvieren. Also nochmal vielen Dank.
0: Der Jochen ist übrigens auf der Suche nach Sponsoren und kann einfach über unsere PowerQuest.c Homepage kontaktiert werden. Schicken Sie uns bitte, also liebe Entscheidungsträger, liebe Sponsoren, liebe Marketingmanager, die jetzt das Bild vom Jochen sehen und einfach sagen, da können wir uns damit identifizieren. Das kann ich mir nämlich sehr gut vorstellen, denn diese Bilder sprechen mehr als tausend Worte. Einfach an uns eine E-Mail schicken über das Kontaktformular. Wir leiten das direkt dem Jochen weiter. Natürlich nur die seriösen Angebote. Jochen, machen wir das so.
1: Ja, super. Vielen Dank, Jürgen, dass du das damit einfließen lässt.
0: Jo Und weiter geht der Weg bei dir. Du hast schon eben das KD erwähnt. Wie schauen mir dir jetzt im Winter aus? Also bei mir wäre jetzt heute Morgen, ich habe die letzten Podcasts immer wieder ein bisschen vom Herbert Grönemeyer zitiert. Also heute Morgen habe ich jetzt schon gemerkt, da war Queen fällig und da musste Brian May ordentlich in die Gitarre greifen beim Brighton Rock. Aber dann hat er mich dennoch noch zu einer fünfminütigen Zugabe überwunden. Also wirklich, das... Grundprinzip, das ich schon in meinem allerersten Buch das Bich-Prinzip geschrieben habe, dass ein Lied immer fertig gesteppt wird, das darf bestehen. Aber wie schaut es da bei dir aus? Also im Winter ist natürlich, wenn jetzt nicht gerade der Wettkampf, ebenso wie bei mir, ist, also ich habe genauso eine Wettkampfpause. Wenn der Wettkampf nicht gerade die nächste Woche ansteht, natürlich schon ein bisschen mehr fällig, oder? Um die Motivation einfach hochzuhalten.
1: Ja. Gut, also Cardio bin ich normalerweise jetzt ein bisschen zurückgefahren, mache jetzt äh, momentan nur so ein äh, kurzes HIT vor dem eigentlichen Krafttraining, so wie ich das jetzt eigentlich in der Vorbereitung auch gemacht habe, so wie es auch der Tilupage
0: macht. Ich wollte gerade sagen, der ist auf seiner DVD also drauf, gell?
1: Genau, und von dem bin ich eigentlich jetzt schon recht angetan, Macht es aber ein bisschen, also... Ein bisschen verändert, und zwar, wenn ich die Beine mache, lasse ich das Fahrradfahren vorher, diese zwölf Minuten. Das, also die Oberschenkel sind da wirklich total gut durchblutet und man kann gleich voll einsteigen in schwere Kniebeugen. Ja, die Sch- und weiter äh, am nächsten Tag, dieser, also Oberkörper. Da mache ich es jetzt momentan so, dass ich auch diese zwölf Minuten, aber nicht am Fahrrad, weil das... Das bringt eigentlich nichts für den Oberkörper, sondern wir haben dann im Studio so ein Handrad und da kann man wunderbar durch vorwärts, das ist wie so eine Kraulbewegung, vorwärts und rückwärts, also die ganze Oberkörpermuskulatur sehr gut aufwärmen und sehr gut durchbluten und dann kann man auch gleich voll einsteigen in Brust oder oder Rücken oder ja, was man halt auf dem Plan hat. Mhm.
0: Das erinnert mich übrigens an meinen Ruderergometer, den ich hier habe, wo einfach auch fühlt sich super an, gell? wie fast eine ja, super aufwärmte Oberkörpermuskulatur und danach einfach auch wie zum Regenerieren, einfach fast wie eine Massage. Ich mache es übrigens im Winter umgekehrt, ich lasse die HID-Einheiten weg. Aber John, etwas, was du jetzt bisher den anderen A-Team-Mitgliedern in meiner Coaching-Truppe voraus hast, ist, ich habe dich. Einen Blick werfen lassen auf die allerersten Seiten. Ja, im Buch werden es nicht mehr die allerersten sein, sondern eher eine der letzten Kapitel-Einspielungen, die wir da machen. Und zwar meine Tagespläne, Off-Season. Du hast einen Blick drauf geworfen und ich glaube, bei dir geht es ähnlich auch in der off Also ja, andere Inhalte im Leben sind natürlich wichtig, aber dennoch, du fokussierst dich ebenso wie ich aufs Training, auch im Winter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Training ist, bleibt, wo ich halt momentan beim Ausprobieren bin, wie es jetzt, ähm, also jetzt am optimalsten läuft, äh, weil ich ja meine Oberschenkel jetzt mal noch mehr verbessern möchte, weil das ja eigentlich ein bisschen ein Schwachpunkt war auf den Meisterschaften, also wo es mir auch immer ein bisschen angekreidet worden ist, warum ich da vielleicht nicht den Jäschen gemacht habe und so. Also da liegt jetzt, also bin ich auch beim Rumprobieren, was jetzt das Optimalste ist. Ich habe es jetzt momentan so, dass ich also gleich nach dem Ruhetag, also das Oberschenkeltraining durchziehe. Da ungefähr so eine bis eine Viertelstunde, also vorne Quadrizeps und hinten Beinbizep.
0: Wir haben ja gestern telefoniert. Ihr habt dir noch ja kurz gecoacht gestern bezüglich deines Beintrainings, weil das natürlich bei dir wirklich ein Bereich ist, der, du hast es im ersten Podcast schon erwähnt, hier, du hast sehr lange Beine, der bei dir einfach speziell ins Visier genommen gehört. Johann, was hast du noch gemacht? Also gib uns bitte Einblick in dein Wintertraining, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ein top trainierter Athlet, du hast ja quasi auch nicht wirklich Offseason gemacht, hinterher so Muskelkater hatte von normalem Training. Also, ich wollte dir gestern beim Coaching die Vorzüge eines submaximalen regenerativen Krafttrainings erklären, aber ich habe mir gedacht, Moment mal. Also, auf deine ersten Kommentare hin haben wir gedacht, stopp Jürgen, das machen wir anders mal, weil der Mann kann ja anscheinend kaum mehr laufen. Du hast ja du da, ich meine, es gibt von meinem Coach Marty Gallagher, gibt es so also ein Bild, wo er da gerade einen Master-Wettkampf gewinnt im Deadlift, also im Kreuzheben. Hast du da was Ähnliches gemacht, oder? oder hast du dich mental einfach in die absolut autonome Zone gepusht? Oder? Mit was für Intensivtechniken gehst du da vor im Moment?
1: Also da hast du genau richtig erwischt. Auf Boden. Ich, ich kenne den Jungen. Ich... Einen, einen wirklich brachialen Muskelkater und ja, was ich da eigentlich gemacht wieder Neues ausprobiert habe äh, bin da jetzt wieder voll eingestiegen in Kniebeugen aber Kniebeugen ist halt so eine Sache mit dem Gewicht und mit dem Kreuz und so weiter hängt immer alles zusammen in der Übungsausführung aber was ich diesmal mal ganz verändert habe das ist die Beinstellung also nicht mehr so schulterbreit wie man es sonst hat sondern über schulterbreit also sehr weit auseinander und so tief wie möglich äh, runter, also wie es geht. Und dann natürlich noch an der Beinpresse, wo ich dann selber mithelfen kann. Da habe ich dann nochmal verändert in den Wiederholungszahlen. Äh, Einfach, wenn ich dann, also sagen wir mal, 15 Wiederholungen geschafft habe, äh, zwei Gewichte oder so runtergesteckt und dann gleich nochmal 10 Wiederholungen. Also so, Zwei, drei, manchmal, also manchmal sogar drei Sätze hintereinander, ohne also nur die Ruhezeit, wo ich das Gewicht umstecke. Und das hat mich wirklich wieder sehr gut
0: geschockt. <lacht> Jeppadu, so klingt das. Richtig. Ich habe übrigens letztes Mal auch einmal einen Trainingspartner geschockt im Training. Ich habe ihm gesagt, dass ich ständig, also einmal in der Woche will ich in irgendeinem Körperteil doch noch einen Muskelkater haben. Und er hat mich auch groß angeschaut und hat gesagt, irgendwie wie machst du das? Denn du bist wesentlich trainierter als ich, also er klettert selbst kein Weltcup. Du bist einfach auf einem viel höheren Trainingsniveau und wie erreichst du noch Muskelkater? Aber ich glaube, Johann, du gibst mir recht, also auch du hast uns immer wieder Zeit in den vorigen Interviews, dass du ja immer wieder durch DVDs, du hast jetzt die DVD vom kilo erwähnt, aber auch durch Kraftsportmagazine und natürlich Kraftsportliteratur, einfach auf neue Ideen bringen lässt, dass du da Neues zulässt. Und ich glaube, das ist der Weg, also wie du uns jetzt die Super-Drop-Sätze da erklärt hast, die Triple-Drop-Sätze, wie sagt man denn da dazu? Das ist einfach der Weg, auch dem Körper wieder den Schlüssel zu neuen Wachstumssignalen zu geben. Liege da richtig?
1: Ja, immer wieder Veränderungen, genau, das ist schon genau richtig. Und ich habe ja auf der WM und so weiter auch so sehr gute deutsche Athleten kennengelernt und mit diesen dann natürlich auch über, kurz mal über das Oberschenkelproblem gesprochen und die haben mich dann auch wieder auf neue äh, Ideen gebracht, wie man da nochmal alles variieren kann, also... Man muss das, man muss sich immer f- für alles offen halten. Also für die ganze, nicht immer dasselbe, ich sehe da immer im Studio, die machen immer jeden Tag oder jeden, jedes Mal wenn Brust dran ist oder so, immer dieselben Übungen und immer dieselben Wiederholungen und die meinen einfach, sie schinden sich, aber da, da ist nichts mehr, da wird sie nichts mehr da. Da kann kein Wachstumsreiz mehr da sein.
0: Wir haben das übrigens am Olympia-Modell, beziehungsweise auch mein Betreuer, die Julius Bank hat das im Olympia-Modell einmal mittels CPK-Messungen bewiesen, also das ist so ein Blutwert, der sich erhöht, wenn ein Muskel ziemlich geschädigt ist, also wenn was weitergeht, auf gut Deutsch, sofern dann auch ordentlich regeneriert wird und der Muskelwert war bei solchen Standardübungen, selbst wenn diese sehr schwer waren, aber wenn der Körper sich erst einmal gewöhnt hat daran, ist nichts mehr passiert. Im Gegensatz zu neuen Reizen und ich denke, Jochen. Da ist gerade die Winter-Off-Season natürlich der ideale Zeitpunkt dazu. Bei neuen Reizen, da stieg dieser Wert oft sprunghaft an und blieb dann auch... Naja, wie lange hat es die Muschelkarte in den Beinen? Der blieb schon ein, zwei Tage oben und auch der Säureüberschuss im Oberschenkel, glaube ich, der blieb bei dir auch ein, zwei Tage erhalten, oder?
1: Ja, das waren schon drei Tage, Jürgen. Wow ja Es war schon, also ich glaube, dass schon fast zu viel des Guten war. Man muss es natürlich dann mit der Regeneration dann auch anpassen und dann nicht gleich wieder, nur weil jetzt da der Ta- Oberschenkeltag wieder dran wäre, äh, dann gleich wieder draufbauen dann muss man einfach dann nur sagen, pass auf, der Muskel, der hat sich jetzt super so ausgehabt, ich muss ihm jetzt einfach noch einen Tag Ruhe gönnen, dass er natürlich auch Zeit hat zum Wachsen.
0: Ja, ich habe es dir ja in einer MP3-Coaching-Mail beantwortet deine Frage, das können wir jetzt gerne da auch offen auf dem Podcast natürlich sagen, ist ja kein Geheimnis, dass gerade mit zunehmendem Trainingsalter, also Trainingsjahren, Belastbarkeit, nicht Alter, weder du bist alt noch ich, sondern mit den Trainingsjahren die Kraft natürlich steigt, die Belastbarkeit und dann zunehmend der Faktor Zentralnervensystem natürlich auch ein Thema wird. Also ich habe in PowerQuest natürlich ausgiebig darüber geschrieben, aber ich glaube auch du merkst, dass teilweise die lokalen Probleme die eine Baustelle sind, aber die Gesamtbelastbarkeit des Organismus, das ist eben die zweite Komponente, die zu beachten ist, egal ob in der Wettkampfphase oder eben auch im Winter, wo man natürlich wieder mehr Zeit hat zum Trainieren, ein bisschen frecher ist und eventuell dann genauso in ein Übertraining rutschen kann.
1: Aber ich ich finde also, dass im Winter... Auch bei vielen Athleten dann beobachte, dass sie da äh, keine neuen Sachen probieren, sich einfach, jetzt ist off jetzt haue ich mich voll, jetzt drin ich einfach so dahin, so, ohne dass sie irgendwas ausprobieren. Was? Also, glaube ich, das ist das Problem bei vielen Athleten.
0: Nein, ich mein, du bist das Gegenteil. Was ich angesprochen habe, ist, dass eher du oder auch ich, dass wir einfach dort sicherlich übertrainingsgefährdet sind, selbst im Winter, wenn kein Wettkampf ist, wenn einfach trotzdem zu hart trainiert wird und auch zu viel abgewechselt wird. Dass das einfach eine Gratwanderung ist, die dann den erfolgreichen Peakathleten, aber du hast das im Griff, die den erfolgreichen Peakathleten dann auch langfristig vom weniger Erfolgreichen unterscheidet.
1: Ja, diese Gratwanderung natürlich, das ist schon immer meistens ein Problem, aber das Hauptding ist einfach auf den Körper zu hören. Wie gesagt, jetzt mit dem Muskelkater, dann muss ich einem einfach dann nochmal einen Tag ruhe können. Das ist, ist halt so.
0: Ich meine, du hast natürlich auch über drei Jahrzehnte. Du hast uns ja beim allerersten Podcast schon erzählt, du hast mit 16 Jahren mit dem Bodybuilding begonnen. Du bist inzwischen 46. Ich denke, über drei Jahrzehnte, da hast du sehr gut gelernt, die Signale deines Körpers wahrzunehmen. Worauf achtest du konkret, wenn du jetzt einfach sagst, ja, ich weiß nicht? Ein Ruhetag mehr wäre fällig. Und das mit dem Muskelkater hatte man schon. Aber gibt es da sonst eventuell bei dir auch Frühwarnsysteme, ohne dass du jetzt gleich zum Hausarzt rennen musst, dir eine CPK-Untersuchung verpassen zu lassen?
1: Ja, so Warnsignale sind auf jeden Fall schlechter Schlaf. Immer irgendwie Probleme, also mit dem Einschlafen, mit dem Durchschlafen und so weiter. Auch vielleicht auch manchmal dann diese, so ein bisschen Gereiztheit, würde ich jetzt da sagen, dass man also nicht, äh, dass man halt schneller mal auf, auf 100 ist oder so. Und diese Signale muss man halt einfach dann sagen, du pass auf, war jetzt einfach zu viel wahrscheinlich jetzt wieder die letzte Zeit des Training. Mach jetzt mal wieder einen Tag Pause und, und lass uns einfach gut gehen. Ich habe ja alles verschiedene schon probiert, äh, mit sechs Tagen Training oder drei Tage Training und ein Tag Pause und habe dann immer wieder auf meinen Körper dann gehört, beziehungsweise so Signale halt dann wahrgenommen und dann bin ich halt momentan, vor euch am besten also zwei Tage Training, ein Tag Pause. Aber an diesem Tag Pause auch kein Ausdauer, vielleicht ein Spaziergang, aber sonst kein HIT, Cardio Training oder irgendwas dann habe ich nicht die optimale Regeneration.
0: Jochen, ja, du hast mir da vor dem Wettkampf natürlich wirklich absolute Profi-Tags-Ruheprotokolle geschickt. Also ich war jetzt zum Beispiel, ja ich habe heute auch einen easy day, war am Vormittag im Solarium und auf der Provi-Vibrationsplatte, Morgen natürlich das Training gehabt, aber danach ging es jetzt einfach ja, easy her. Jetzt nach dem Interview habe ich auch noch einen Coaching-Spaziergang dann bin ich beim Friseur. Morgen ist nämlich Fotosession für Parkfest 2. Mal schauen. Gibt es auch im Winter. Aber, Johann, wie hast du jetzt diese Profi-Ruhetage auch beibehalten? Du hast schon so erzählt von einem Mittagsschläfchen. Und wie gesagt, dort hast du mir ab und zu sogar noch von Massage und so weiter gemeldet, was natürlich auch die Regeneration zweifelsohne positiv beeinflusst. Hast du da was geändert oder geht es bei dir da jetzt im Winter schon eher mehr zur Sache, was die sonstigen Pflichten des Lebens angeht.
1: Also ich muss sagen, im Winter bin ich eigentlich schon öfters mal äh, müde, wahrscheinlich, weil es ja immer früher dunkel wird und so weiter, aber dieses Mittagsschläfen, also die halbe Stunde entspannen, das ist einfach, das ist schon, das gehört schon zur Normalität, würde ich sagen, weil das gehört einfach dazu. Und was mir halt jetzt im Winter auch leichter fällt, wie im Sommer, äh, oder was mir halt fällt, dass ich halt am Abend dann so eine halbe Stunde oder halb zehn oder so spätestens äh, das Licht ausmache. Mhm. Also, und äh, wesentlich besser Schlaf weil es auch in der Früh dann noch dunkel ist. Da könnte ich auch noch dahin schlafen, aber naja, die innere Uhr, die, also wenn man wenn man ausgeruht ist, wenn man gut geschlafen hat, dann kommt man sowieso von selber aus. Das ist auch wieder so ein, so ein Signal, wo ich immer mir denke, das sollte man drauf hören. Wacht man in der Früh eigentlich fünf Minuten vor, vor der vor dem Wecker, also vor der wegzeit auf, dann muss man sagen, man ist regeneriert, man ist, hat also gut geschlafen, man ist fit und man kann aufstehen. Aber wenn ein direkt der, die, der Wecker aus aus dem Schlaf reißt, dann glaube ich, dann hat irgendwas nicht gepasst.
0: Keine Beipflichten, also ich brauche ja auch so gut wie das ganze Jahr keinen Wecker und du hast mich gestern auch auf meine sehr stressigen Tage teilweise angesprochen. Natürlich bei mir gibt es im Winter auch, neben Podcasts, Redaktionsarbeit und Coachings und viel Training gibt es natürlich auch sonst ziemlich viel zu erledigen. Das Leben ist ein großes Ganzes mit vielen Abteilungen, aber eins, was du glaube ich bei mir immer gesehen hast in den Tagesplänen, ist, dass ich teilweise sogar zweimal am Tag, also einmal kurz und einmal länger, mein autogenes Training genieße. Also, gewisse Dinge ändern sich nicht, im Gegenteil. Aber sonst, Jochen, darf im Winter auch ein bisschen die Kämpferdiät, das Kämpferdiener ist jetzt natürlich wieder üppig ausgefallen. Du hast uns ja übrigens im Podcast 90 von deinen über 4000 Kalorien erzählt, die es da letztes Jahr gab. Ich glaube, auch dort darfst du jetzt wieder ordentlich zulangen, jetzt, wo die Wettkämpfe wieder vorbei sind, oder? Dass der Stoffwechsel wieder auf Trab kommt.
1: Ja, auf jeden Fall, bin da schon wieder voll dabei <lacht> und ja, also die Kalorien variieren heute halt dann am Abend je nach, je nach Hungergefühl, aber fahr die natürlich jetzt schon, da schaue ich jetzt nicht drauf, die fahre ich schon ordentlich rauf, ja.
0: Aber du bist da im Winter, ich habe es festgestellt, ziemlich an den Details interessiert. Also du warst der Erste. Normalerweise, wenn ich Leuten meine Trainings- und Wochenpläne maile, da kommt eigentlich oft gar nichts Drucker Zeitlang Zeit lang. Und dann kommt irgendwann, ja, muss ich mir in Ruhe mal anschauen und äh, ziemlich viel Details, Jürgen. Und bei dir kam eine halbe Stunde später E-Mail, ja, Jürgen und wie viel Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate sind jetzt deine <lacht> deine Das war faszinierend. Also du bist da sehr wohl auch im Winter. Du bleibst ein Bodybuilder, oder? Du wirst nicht irgendwie zu irgendjemandem, der einfach da der Ernährung. Naja, das machen wir halt dann irgendwie. Das gibt's bei dir nicht, oder?
1: Ja, eigentlich nicht. Ja, jetzt nach dem wollte muss ich sagen, habe ich eigentlich äh, habe ich 14 Tage wirklich äh, alles, locker, alles locker laufen lassen.
0: Das darf alles, sein. was
1: ich hunger, und wenn ich, äh, ja, äh, Packung Lebkuchen, dann habe ich halt eine Packung Lebkuchen gegessen. Also, die, also 14 Tage, das war jetzt wirklich lockeres Leben, aber inzwischen bin ich schon wieder drin, habe mein Scam schau Schau untertags auch schon, aber noch nicht so, weil ich mir jetzt eigentlich als Ziel gesetzt habe, jetzt pass auf bis zum nächsten Jahr, also Januar ziehe ich dann wieder an, aber bis Januar schaue ich jetzt nicht schon wieder dieses Kalorienzählen und und rauf und runter oder was, einfach was mir mein Körper sagt, wie viel, wie viel oder wie ich halt Hunger habe und so weiter und so mache <lacht> ich es dann. Ich höre jetzt da mal bis Januar nur auf meinen Körper und dann ab Januar, da ziehe ich dann schon langsam wieder an und bringe ein bisschen wieder äh, eine gute Form rein. Aber was heißt gute Form habe ich jetzt auch, aber eine
0: bessere. <lacht> ja, alles zur rechten Zeit. Aber schon beim ersten Podcast Nummer 47 hast du die Wichtigkeit der Ernährung ums Training rum betont. Also ich hatte jetzt heute auch einen Shake beim Training und auch der Lukas hat hinterher die Aminos nicht abgelehnt. Also unser starker Lukas hier am Podcast. Also Du hast auch gesagt, du kannst dich da nicht irgendwie ernähren, denn sonst brauchst du einfach drei Tage, um dich zu regenerieren. Die 30% Regenerationsverzögerung, die auch mein Coach Uri Hofmeckler immer wieder betont hat in den Coachings, die er mir gegeben hat, die kannst du, glaube ich, auch aus deinen drei Jahrzehnten inzwischen Freibrief bestätigen, oder? 100%? 100%, ja. Danke. <lacht> Danke. Das sagt alles.
1: Ja, das ist ein 24 Bodybuilding ist jetzt halt so. Oder wenn man überhaupt mit dem Training, wenn man weiterkommen muss, dann muss man auch auf die Ernährung schauen. Das, da bin
0: ich also immer. Du warst jetzt, glaube ich, die letzten drei Jahrzehnte ja schon zurzeit einmal außer Gefecht. Das war drei Wochen, wo du einen Motorradunfall hattest, aber du hattest auch relativ schnell wieder am Eisen. Dich ist dieser Virus ordentlich angesprungen, oder? Schon mit 16 Jahren. Kurzer Blick in die ganz, ganz weite bikathlet jochen kressel zukunft Was schwebt dir denn davor? Irgendwie einmal so Clarence Bass werden oder was sind deine Ziele? Sag jetzt einmal mal sportlich, aber auch vom gesamten Leben her, denn der Boogie Woogie, der soll ja auch weiterhin dabei bleiben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Der ist jetzt ein bisschen im Hintergrund gekommen, aber die Boogie -Boogie Woogie-Tanzen, also da fangen wir jetzt wieder verstärkt an mit Training Weil das ist eigentlich ein sehr guter Ausgleich, (lacht) weil sonst hat man immer nur das Bodybuilding im Kopf. Das ist auch besonders wichtig in der Offseason, dass man sich vielleicht andere Sportarten oder Freizeitbeschäftigungen auch noch sucht. Weil sonst, glaube ich, kann man sich auf lange Zeit nicht so motivieren.
0: Und das kannst du?
1: Ja, tun, weil ich ja jetzt, ich habe mir jetzt schon wieder Motivation geholt auf auf dieser WM, weil natürlich dort Starter waren over 60, also über 60 und da muss ich sagen, gut ab, gell? Was das für Kerle waren, die, was für Brocken und Hart definiert und äh, kann nur sagen, Hut ab. Also das ist Wahnsinn. Und die sind drin im Gewissen noch, noch länger wie ich und äh, gigantisch. Also das war schon, denke ich mal, ein guter Schub und denke ich mal, ja, so über 60, wenn ich da auch noch so ausschaue, das wäre für mich
2: das Optimum.
0: Jochen wenn es dich motiviert, ich habe den Clarence Bass aus Dornbirn getroffen und zwar unseren Turner, der Dieter David, der war kurz nach dir auf dem Podcast, also kurz nach deinem zweiten Auftritt hier, also du warst 90, der Dieter David war die Nummer 96. Und er hat mich beim Klimmzugtraining beobachtet, am Dienstag war das. Und hat da gemeint, Boah, du bringst mal viele her und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Dieter, aber du hast das doch nie wirklich trainiert. Und er hat gesagt, nein, also das Turntraining in seiner Zeit, speziell in seiner Jugendzeit, war ganz anders ausgelegt. Da waren viel mehr dynamische, aber auch statische Elemente, in denen er nach wie vor sehr stark ist. Und ich habe ihm die Frage gestellt, Dieter, wenn du in der Lage gewesen wärst, mit 20, 30 Jahren oder mit 40 sogar noch 30 Klimmzüge zu machen, würdest du es jetzt immer noch herbringen. Er hat gemeint, ja, <lacht> wenn ich es damals gekonnt hätte, würde er es immer noch machen. Und er beweist mir einfach auf, dass bei konsequentem Training, er sagt einfach, sum und Auf ist im Training zu bleiben, aber dann kann er seine Leistungsfähigkeit halten. Und das hat Mauern Clarence Space im Sommer wieder bewiesen. Jochen, ich kann sagen, Entweder du richtest dich nach der Statistik und wirst einfach alt oder du gehst deinen eigenen Weg und ich glaube, du bist bisher immer deinen eigenen Weg gegangen und so wird das bleiben.
1: Ja, stimmt. Ich habe immer schon meinen eigenen Weg eingeschlagen und immer schon meinen eigenen Dickkopf gehabt. Das ist halt, das ist einem in die Wiege gelegen, gelegt, glaube ich.
0: Du wirst auch weiterhin einen dickköpfigen Coach haben, also das Wort Komfortzone viel auch schon ein, zwei Mal am Podcast, dass der Coach normalerweise den Coachee aus der Komfortzone zu bewegen hat, aber eins ist sicher, Johann, du bringst auch mich immer wieder ans Limit, darum bist du auch in meinem A-Team, weil ich da einfach alles geben will für Athleten wie dich, mache diesen Beruf, diesen Zweitberuf, mein erster ist und bleibt das Wettkampfklettern, aber diesen Zweitberuf als passionierter Coach, ich freue mich einfach an deinen Erfolgen und ich bin gespannt, was du auch nächstes Jahr wieder auf die Bühne zauberst. Aber letzte Frage jetzt noch: dein Wettkampfgewicht betreffend. Da musst ich ja nicht mehr sehr viel runter. Du wirst aber im Winter auch nicht dich wirklich jetzt weit von deinen optimalen unter 6% Körperfett vermutlich entfernen. Oder ich meine, ein bisschen schon, aber nicht jetzt mit Gewalt, oder?
1: Ah, 6%, das ist natürlich schon. <lacht> Also, glaub ich glaube nicht, dass ich das halten kann.
0: <lacht> ich bin gemein, ich bin gemein. Aber du hast nicht vor, jetzt 20 Kilo aufzubacken, und da anfängst du ein, oder?
1: 20 Kilo, um Gottes Willen. Also, ich glaube, ich bin ja momentan schon ein bisschen, ja, schon wieder an der Grenze. So was ich halt eigentlich immer im Winter habe, so um die 98 Kilo, so. Ja, aber, dass ich mich jetzt noch weiter rauf, nein, ich lasse es jetzt einfach auf mich zukommen und, und wie gesagt, Training und, und Oberschenkelverbesserung, das steht jetzt einfach im Vordergrund. Und nicht irgendwie Gewicht aufpacken und hin und her, das, was ich ja noch, das Fett, was ich dann ja noch wieder abtrainieren muss, das dauert ja wieder ewig lang und das macht's Arbeit.
0: Ja, und stark macht's ja auch nicht, Das hat ja weder mit Muskel noch mit Kraftwachstum irgendwas zu tun und schon gar nicht mit Trainingssubstanz. Die kommt einfach aus einem regenerierten Körper und aus einem hochwertigen Kämpferinnen am Vorhaben und genug Schlaf, oder? Sehe ich das richtig?
1: Genau, ja, äh, gutes Essen am Abend, also Eier gehören ja schon zum Standard, aber nicht also das Vollei, nicht das gute Gelbe auch we- also wegwerfen, so wie es halt die meisten Bodybuilder machen, sondern ruhig das Gelbe mitverzehren in der Offseason, das ist überhaupt kein Problem nicht.
0: Nein, das ist überhaupt kein Problem. Und der Jürgen hat morgen auch einen super regenerierten Fototag vor sich, jetzt zuerst mal ein Mittagsschläfchen. Und Jochen, dieser Fototag findet zufällig im Magic Fit statt im Kletterraum, wo auch die Eva dich letztes Mal eingeladen hat auf ein Trainingslager. Also du hast vorher von Alternativsport gesprochen, von Abwechslung, die den Motivationsakku langfristig jung hält. Du bist eingeladen, du hast es letzte Mal gehört und ich kann es nur wiederholen. Und wenn der Winter mal langweilig wird, würde mich freuen, dich bei einem Trainingslager hier in Dormen begrüßen zu dürfen, Johann.
1: Ja, super, danke Jürgen und auch danke an die Eva, aber naja, im Winter ist es ja. ich glaube, ja. das lasse ich mir mehr ins Frühjahr, da habe ich dann wieder mehr Biss und mehr mehr Motivation und vielleicht ist dann unsere neue Kletterhalle dann schon fertig und ich steige da mit dem Klettern auch wieder ein bisschen ein, so nebenher, aber nicht, dass ich da schon von, äh, weiß ich was, <lacht> mich da blamier bei einem ähm, Fünfer- oder
0: so. <lacht> du bist und bleibst ein Tiefstapler. Ich möchte wissen, wie lange dass du Muschelkarte im Oberschenkel hast, wenn du mir ein bisschen mehr Motivation hast. Dafür habe ich jetzt schon Angst. Du. Auf jeden Fall schicke ich dir als kleines Weihnachtsgeschenk in Zusammenarbeit mit Marc Dorninger. Du kannst, glaube ich, bei deinem auch psychisch sehr fordernden Job untertags Auf jeden Fall das Rodiola Rosea nach wie vor gebrauchen und du hast uns letztes Mal eine super Kombi verraten noch das nämlich mit Vitamin C zu kombinieren und noch ein bisschen Magnesium dazu zu geben, das ist einfach eine tolle Geschichte in Kombination mit Citro-Zink, die Geheimwaffe fürs Immunsystem und dann auch also gerade mit Magnesium für einen gesunden Schlaf was sagt man denn alles? das ist kein Triple Pack das ist eine Quad Kombi oder so was in die Richtung auf jeden Fall diese vier Supplemente Jochen die darf ich dir als Weihnachtsgeschenk übermachen auch als Respekt vor deinen Wettkampfleistungen, die waren wirklich dreimal Hut ab.
1: Ja, super. Danke dir, Jürgen. Also, kann ich ja immer gebrauchen, zu so sagen. <lacht> ja, freue mich dann schon drauf.
0: Jochen, vielen Dank. Wie gesagt, halt dir halt ein bisschen zurück wenigstens, ein bisschen zurück, wenn dann das volle Feuer wieder da ist, Jochen. Ich denke, Verletzungen sind in jedem Trainingsalter einfach zu vermeiden, aber das ist nicht ein Thema.
1: Nee, es sollte nicht sein.
0: Bleib uns ein würdiger Peak Bleib auch nächstes Jahr voll motiviert und weitergeht ein Weg ins neue Jahr. Danke.
1: Gruß dann an alle Zuhörer und
2: gutes Training weiterhin. Gut, tschüss. Ja, wir sind zurück im Studio. Dominik Feischl begrüßt Sie und Mama in der österreichischen Vorarlberg, da darf ich meinen Partner begrüßen, den Jürgen Reiß. Ja, Jürgen, ich Sag mal, Hallo und, ja, das Interview mit dem Jochen hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, ich habe dich aber nicht jetzt gerade beim Mittagsschliffen geweckt.
0: Ein nachversetzter, ein zeitversetzter Nachspann, ein nachversetzter Zeitspann, das wäre witzig gewesen. Ja, es ist so, dass dieses ein Goldinterview ist und da meldet sich hinterher immer noch der Dominik Feischler aus Oberösterreich. Und ich glaube, Dominik, der Goldstatus, der steht dem Jochen Gressel nach wie vor einfach zu.
2: Absolut, also den Jochen haben wir jetzt zum vierten Mal bei uns zu Gast und ja, er liefert uns jedes Mal wieder neuen Ansporn, dass wir einfach auch ja, Vor- oder Nachspäne machen, erstens wenn der Jochen einfach ein Athlet ist, der einfach am Eisen ist, der einfach ja, in der Praxis der, der ist einfach top motiviert, egal, äh, ja, egal was er vorhat, und das haben wir ja schon im letzten Podcast mit ihm besprochen, also der macht, der ist ja multisportiv unterwegs, aber Jürgen, ich glaube, dass auch das sind auch wir, also wir sind, auch wir sind im Winter einfach, ja, wir machen keinen Winterschlaf du machst zwar Mittagsschläfchen, das gehört aber zu deinem Trainingsprogramm. Also ich glaube, das Mittagsschläfchen ist eine Trainingseinheit von dir, aber dann geht es wieder ran ans Training und so ist es auch am Vormittag bei dir.
0: Ja, ran ans Mikro. Am Morgen ging es noch ran ans Training, richtig mit Lukas gemeinsam. Und ich glaube auch bei dir, ich habe einige E-Mails vor mir liegen, ich habe auch dir, übrigens nicht, oder Jochen, hat die letzten Zeilen von Quest 2 erhalten. Wie gesagt, die ersten werden es nicht sein, aber meine Tagespläne. Und die habe ich auch dir gemeldet. Und ich glaube, bei uns beiden geht einfach untertags, eigentlich in jeder Minute, da geht einfach was weiter. Du hast mir gemeldet, du kennst keine On- und keine Off-Season. Und naja, ich habe dir auch zusätzlich zu den Texten noch meine Off-Season-Fotos und Anführungszeichen gemeldet, die ja im Interview mit dem Jochen am Entstehen waren. Also das war direkt vor diesem magischen Wochenende wieder einmal ein herzliches Dankeschön an Sebastian Nagel, der die Fotos gemacht hat. Dominik, ich glaube, dass wir uns beide weder on noch off-season jetzt wirklich da in die Breite bewegen oder da irgendwas anbrennen lassen auf physisch-konditioneller Ebene. Kann man uns nicht nachsagen, oder? Nein.
2: ist auch nicht Sinn und Zweck eines ganzheitlichen oder ganzjährigen Programms, also man man macht sich einfach viel zu viel harte Arbeit zunichte, indem man die Zügel einfach dann zu einer Jahreszeit, wo es natürlich gefährlich ist, die Weihnachtszeit ist gefährlich, es gibt Kekse, es gibt unzählige Familienfeiern, es gibt Adventpunsch, Glühweinmärkte. also ja, die Gefahr ist natürlich groß, aber ich würde einfach raten, da ein bisschen zurückzuschrauben, also man muss ja nicht auf alles verzichten, Jürgen, du hast uns da schon einige Sachen geliefert, es gibt auch Low Carb Gerichte, die sehr, sehr gut schmecken, sehr, sehr süß sind und sehr, sehr gut schmecken und trotzdem ja, kein, kein Problem für, für den Körper werden oder für die Körperzusammensetzung und äh, ich glaube, so sollte man es das ganze Jahr überhalten. Also für mich gibt es wieder eine äh, über, drüber Silvesterfeier, natürlich stoße ich auch an und, und habe meinen Spaß Dabei, aber ich weiß einfach genau, äh, wann, wann ich die, die, die Grenzen ziehen muss, wenn ich den Strich ziehen muss. Und äh, nur so, glaube ich, kann ich auch das neue Jahr 2009 wieder erfolgreich beginnen. Also, es macht keinen Sinn, einfach, ja, darum sage ich auch, für mich gibt es keine Off-Season, denn äh, für mich ist dauernd On-Season. Also, ich will mich da gar nicht irgendwie ausklinken, sondern ich schaue einfach, dass ich dranbleibe und draufbleibe.
0: Der Teil 7, wenn du vor die Ernährung angesprochen hast, der Deluxe-Kämpfer, die jetzt mit Manuel Schröter, der liegt zwar noch im Voraus, also der wird im Jänner oder Anfang Februar wird der online gehen, aber dort kommt übrigens, weil mich immer wieder Coaches nach dem Was des Kämpferdieners, des Jürgen Reis, fragen, dort wird dieses Gericht, das im Moment ja, das dürfte das Gericht des Winters 208, 209 sein. Und ich kann nur eins sagen, der BioBack Victor Bischof ist nicht ganz unbeteiligt. Also, es ist nicht wirklich Low carb aber lass dich überraschen. Dominik, aber auch du hast mir geschrieben, du lässt es hier ebenso wie der Lukas Fessler der ja auch der Strongman oder einer der Strongman hier im Podcast ist, lässt es dir sehr wohl ab und zu gut gehen, aber es fällt ja auch überhaupt nicht schwer, den Körperfettanteil unter 10% zu halten und die Zahl 10, die erinnert mich gerade an etwas, was ich mit dem Lukas heute Morgen nachgerechnet habe, nämlich dass wir da einfach nicht nur am Morgen im Kraftraum eine nette Zeit miteinander verbringen. Naja, davon durftest du dich leistungsmäßig beim Trainingslager beim Charlie hier in Dormen, denke ich, mehr als überzeugen. Was der Lukas hier im Turnersaal der Landessportschule präsentiert hat, war also, denke ich, ja also reife Leistung und gewaltige Leistungssteigerungen. Er hat sich aber nicht nur in den Körpergewichtsübungen gesteigert, sondern in allen Grundübungen. Und ich sage das bewusst, denn die Zahl 10 steht für die Anzahl in Kilos, die er abgenommen hat seit dem Mai. Also seit gut sieben Monaten. Nicht schlecht, ha, Dominik. Da geht was ja, weiter.
2: Lud, wie gesagt, ich habe den Lukas kennengelernt und durfte ihn auch trainieren sehen, heuer Ende August, Anfang September. Und ja, es ist einfach gewaltig. Und ich habe jetzt die neuen Bilder g- gesehen, die er erst vor einer Woche gemacht hat im ja, Magic Fit in bin und da bist du zu sehen in beeindruckender Winterform, also Winterspeck gibt es bei dir das ganze Jahr nicht, aber gerade kommt mir vor in der Winterzeit noch umso weniger und vor allem bin ich auch begeistert von Lukas, also das ist irgendwie, äh, der muss es fast richtig machen, denn es ist nicht nur so, dass der Gewicht abgenommen hat, er macht gleichzeitig auch äh, irrsinnige Fortschritte im, im Aufbau, also das ist Meiner Meinung nach ist das ein, ja, muss ich ein Riesenkompliment aussprechen. Und ich denke mir einfach, da muss irgendwas richtig gemacht werden, irgendwie. Ich glaube, du gibst ihm da die richtigen
0: Tipps. Ja, ich könnte mir einen dritten Hintergeben, dass ich ihm vorher nicht auf eine FabMess-Frage gestellt habe, die wir natürlich im Magic Fit haben, aber ich habe keine konkreten Zahlen vom Lukas, aber die Indikatoren, also absolute Kraftsteigerungen, eben nicht nur in Übungen mit meinem eigenen Körpergewicht, was ja teilweise noch leicht zu erreichen wäre, wenn jetzt ein Athlet einfach abnimmt, aber, also bis zum einem gewissen Grad, ewig geht das natürlich auch nicht, aber eben auch beim Bankdrücken oder bei wirklich schweren Übungen, wo normalerweise also viele so Masseathleten unter Anführungszeichen sagen, ja das ist schon besser für diesen Substanz, weil ich da ein bisschen mehr auf die Rippen habe und so weiter. Also solche Sprüche habe ich vom Lukas in ferner Vergangenheit auch irgendwann einmal gehört, aber inzwischen, ja, da kannst du dir vorstellen. Gestern war er zum Beispiel auch beim Rodelausflug mit Bekannten und hat also da durch den Tiefschnee über zwei Stunden sind sie da im Berg hoch. Er hat gemeint, ja, es war einfach ordentliche Anstrengung, aber das steckt inzwischen easy weg und wohlgemerkt war er heute um 6.30 Uhr wieder mit mir im Kraftraum und hat einfach Vollgas gegeben beim Bank drücken und ein Ladeabend ist bei ihm zum Beispiel auch, also nochmal um die Ernährung anzusprechen, ähnlich wie bei dir. Also du hast gesagt, du verzichtest ab und zu auch nicht auf ein tolles Gericht, aber das heißt bei ihm, also ich habe ihn heute darauf angesprochen, er hat gemeint, boah, Sahnekuchen oder sowas, oder auch Weihnachtsgebäck Ummengen, da ist mir eh nur schlecht hinterher. Er hat jetzt gestern auch gesagt, er ist nach dem Rodeln auf die Waage gesprungen und hat gesehen, ui, da ist aber ordentlich Nachholbedarf jetzt für morgen und hat geladen und das war einfach zum Beispiel ein Reis- und Fischgericht und ich stand einfach ins Bett, hat ausgiebig geschlafen und heute stand er wieder auf der Matte. Aber das sind eben auch die einfachen Erfolgsgeheimnisse, denen auch du, glaube ich, treu bleibst, oder?
2: Absolut, ja. Es ist einfach eine, eine Sache des Gefühls, also wie beim Lukas zu sehen war, er hat gemerkt, es war eine Anstrengung da und er hat dann einfach reagiert darauf und dann darf man sich natürlich auch etwas gönnen, also ich merke das immer selbst bei mir auch, wenn ich körperlich schwer arbeite, ich bin oft im Wald oder arbeite bei Freunden mit, auf Baustellen und so weiter und äh, natürlich hat man da nicht immer einen Protein oder sonst was parat, weil die Zeit ist einfach nicht dafür da und äh, ja, man man macht es halt einfach auch nicht und da kann man schon mal eine kleine Sünde machen und kommt einem auch sicher nicht schlecht, denn es ist einfach immer eine Sache des Gefühls. Man muss, man muss, man, man darf bei nichts im Leben eigentlich, ist meine Meinung, übertreiben. Und wenn man das irgendwie so ins Gefühl hineinbekommt, dann, dann, dann fährt man auch sehr, sehr gut damit. Also, weder der, der absolut strengste Verzicht bringt etwas, noch der, die maßloseste Übertreibung. Also, das sehe ich auch bei dir nicht. Aber auch du hast in deinem neuen Trainingsplan, der vor mir liegt, du hast da auch immer wieder, ja, du, du wechselst bei der Ernährung ein bisschen, du, du variierst einfach, du bringst einfach Abwechslung rein. Das ist ein, eine weitere Sache, die einfach finde ich wichtig ist, glaube ich, oder? Ein bisschen Abwechslung, aber was bei dir gleich geblieben ist, ist der harte Trainingsplan. Also recht viel Veränderung zu Weltcup-Trainingsplänen, härter
0: Saison sehe ich da nicht, nur wie kommt fast vor, du trainierst noch härter sogar. Ja, ich meine, ich wechsle auch ab, wie du es bei der Ernährung gerade gesagt hast. Übrigens wäre der Lukas genauso wie ich der Letzte, der sich da irgendwie kasteit. Und ich glaube auch, ein Körperfettwert, wie ich ihn jetzt auch im Winter immer wieder bringen konnte, es war die vergangene Winter schon so. Und es kündigt sich auch jetzt einmal wieder an, dass es mir ein leichtes ist, auch diesem Winter unter fünf Prozent zu bleiben. Natürlich gehört der Disziplin und der Planung und vor allem ein hartes Training dazu. Und die Grundlage eben auch, dass man sich die Zeit fürs Training gibt und die Abwechslung beim Training, also und ja, einfach sonst im Leben, die darf ab und zu schon sein, ja, speziell im Winter. Also, wenn du es jetzt erwähnt hast, dass ich teilweise sogar noch mehr trainiere, ja, also einzelne Einheiten sind schon weggefallen, also wie jetzt zum Beispiel das ABC-Training am Samstag, das wurde jetzt so ein Walker setzt aber ansonsten hast du recht, es motiviert mich, mehr zu trainieren, weil ich mehr spielen darf. Also, der françois Grand, unser ja, mein Lieblingspodcast nach wie vor hat es auch so schön gesagt. Training in the Winter is sometimes just playing, just playing. Also einfach spielen und wirklich, ja, dieses Spiel, das natürlich hart ist oder das immer wieder neue Spielformen zulässt. Aber wieso denn nicht einfach mal was nachtrainieren, was man jetzt in einem letzten Klettermagazin gelesen hat oder was jetzt wieder mal in einem neuen Kraftsportbuch drinsteht, das einem da der Dominik Feischl so zufällig äh, per Post zuschickt und sagt, hey Jürgen, schau mal rein, das könnte eventuell interessant sein. <lacht> ja, also genau dafür ist doch der Winter da, nicht Dominik? Dass man einfach mal teilweise sagt, hey komm, jetzt machen wir mal ganz was anderes. Und auch bei dir, du trainierst viel im Freien, ist es ja ganz klar, dass das Sommertraining abweichen muss Vom Wintertraining ist allein schon jahreszeitbedingt, glaube ich, gar nicht möglich, dass du da sehr viel Zeit zum Beispiel beim harten Training vorbringst, oder? Du hast mir da ja auch gemeldet, go hard, go heavy, go home ist im Moment nicht nur die Aussage deines Coaches, sondern auch deine eigene Philosophie beim Training.
2: Absolut, ja, das ist meine Philosophie und nur so ist es auch möglich, dass ich draußen trainiere. Also es bringt nichts, dass ich da mehrere Stunden draußen ja, mein, meine, meine Arbeit verrichte, sondern ich mache das schnell und intensiv und äh, das ist auch wichtig, so halte ich ist das ganze Jahr im Wind ist noch wichtiger, dass man intensiv trainiert. Also äh, wer, meiner Meinung nach, wer es vorzieht, draußen zu trainieren und davon gibt es mittlerweile einige, ich merke es an den Anmeldungen, bei meinen Seminaren, bei meinen Naturtrainingsseminaren, es gibt Leute, die einfach es vorziehen, statt einem Studio Frei zu trainieren, also das ist jedem selbst überlassen und ich, ich gebe auch keine Empfehlung ab, ob das gut oder schlecht ist, aber meiner meinen Erfahrungen nach ist es einfach das Wichtigste, Einheiten kurz zu halten und ja, einfach ja, alles so intensiv wie möglich zu machen und man kann aber auch im Winter, auch wenn es eine Zeit des Spielens ist, man kann im Winter wirklich enorme Fortschritte machen und ich denke mir, Jürgen, es wird auch bei dir so sein, du legt vor allem im Winter die Basis für deine Weltkampfsaison danach. Also Das ist nicht eine Zeit, die unwichtig ist, sondern das kann mitunter sogar die wichtigste Zeit des Jahres sein. Denn gerade in der Vorbereitung legt man die Grundlage für erfolgreiche Angriffe auf, ein, auf Ziele.
0: Ja genau, wie der so, Jochen Gräsel nicht einfach so vor sich hin trainiert, sondern da sind sehr wohl schon wieder die Feuer am Lodern für die nächste Weltkampfsaison. Und auch du machst dir ja da wirklich sehr, sehr expertenhaft begleitete Ansätze in deiner Olympic-Lifting-Geschichte, Dominik. Du hast mir deinen Trainingsplan zugemeldet, der übrigens auch vom Lukas heute inspiziert wurde. Also er hat auch gemeint, wow, Hut ab. Und du lässt dich. Ich glaube, was meine Coaches, also beispielsweise der Clarence Best für mich sind, oder die Julius Benke, das ist für dich inzwischen vor allem ein Mann geworden. Und du hast mir also von seinen Leistungen geschrieben, also du lässt dich davon jemandem coachen, der nicht nur im E-Mail-Schreiben stark ist, also du hast mir zwar ein E-Mail von ihm weitergeleitet, das faktisch sehr ansprechend war für mich, aber der nicht nur einen Tasten der Held ist, sondern du hast geschrieben, er macht fünf, sechs Sätze Reis mit 120 Kilogramm, setzt ein paar Kniebeugen mit 200 Kilogramm drauf und lässt es gut sein. Und der Name dieses Coaches, mit dem du da in Kontakt gekommen bist, das ist kein geringerer als der Dan John.
2: Ja, absolut. Also der Dan John ist zumindest in Kraftsportkreisen eine Größe, Also der ist in Lehrer und schon jahrelang dabei und einfach ja, in Amerika ist das eine, eine Riesennummer, also selbst ein ehemals erfolgreicher Athlet, fast dem Weltklasse-Athlet, Diskuswerfer und mittlerweile ist er, ja, ist er ein, ein, ein ja, Trainer und, und er schreibt natürlich auch Artikel und er trainiert nach wie vor sehr, sehr hart und ich hab, bin mit dem in engem Kontakt, eben weil er ein Experte ist für ja, das olympische Gewicht, Reißen, Umsetzen und Stoßen, da haben wir da schon einige Podcasts bei uns, es, war auch, es sind auch die Lieblingsübungen von Clarence Spaß gewesen, er hat sogar an Wettkämpfen teilgenommen, und ja, für mich sind diese, diese Übungen, wie das Reißen, einfach prädestiniert für ein Training im Winter im Freien, also das sind ganz körperübungen, sind sehr, sehr intensiv, technisch natürlich nicht, Unbedingt die einfachsten, deshalb eben mein Coaching bei Ihnen oder auch bei den Gewichtthemen von der Föst, also auch da haben wir schon einige Podcasts bei uns gehabt und ja, ich lasse mich da einfach immer wieder lernen, immer wieder anschauen und ja, ich fahre sehr, sehr gut damit. Also das sind Übungen, die ich empfehle einfach. Also es geht natürlich auch mit Kettlebells ist das Ganze ein bisschen leichter, aber wie gesagt, die Grundsätze bleiben immer gleich, also im Winter im Freien, da gehört es, intensiv und schnell muss da trainiert werden und dafür vielleicht sogar mehr Einheiten machen, die einfach kurz halten dafür. Und Jürgen, ich sehe es auch bei dir in deinen Trainingsplänen einfach, du magst natürlich schon längere Einheiten auch, aber du bist noch wie vor, genauso wie ich auch, der Überzeugung einfach mehrere Einheiten am Tag zu bringen, oder Jürgen? Wenn die Regeneration stimmt, dann ist auch das Training mehrmals möglich
0: am Tag. Ja, die Qualität muss stimmen, die Tagesplanung muss stimmen, die Pausen dazwischen und letztlich eben auch der Schlaf. Das hat mir jetzt auch vorher im Interview mit Jochen Grässli gut gefallen, dass auch er, genauso wie ich, also, es gibt nicht wirklich einen Unterschied zwischen On- und Off-Season. Ich glaube auch nicht wirklich an die Rocky Balboa-Geschichten. Also, das denke ich wirklich ist oft Film. Also, ich kenne keinen Athleten. Also, ich habe ja auch hier mit vielen Olympioniken aus allen möglichen Sportarten Kontakt am Olympiazentrum Dornbirn. Aber ich kenne keinen, der also wie im Rocky-Film quasi drei Wochen vor dem Wettkampf als halt zweimal trainiert und dann den Kampf seines Lebens kämpft. Das spielt sich im Leistungssport nicht. Dazu ist eben auch die Leistungsdichte, der Jochen hat es vorher erwähnt im Interview, also auch in Deutschland, wenn ich mir jetzt die neue Sportreview wieder anschaue, da stehen absolut Clarence-Bass-Athleten auf der Bühne in diesen sogenannten Altersklassen und das sind einfach, ja das sind Hünen, also schau dir die Bilder an, also das geht nicht von heute um morgen, da gehört also eine monatelange Vorbereitung, eine genauso monatelang durchgezogene wettkampf Phase, damit mit der Diät natürlich noch dazu, aber die Diät, die kann eben auch nur erfolgreich sein, also mit wenig Muskelverlusten einfach verbunden, also so gut mit, mit gar keinen, wenn sie einfach, ähnlich wie es jetzt der Lukas das letzte halbe Jahr, obwohl sie ja nicht auf den Wettkampf angelegt hat, durchgezogen hat und er hat auch keine Diät gemacht, hat einfach hart trainiert, aber wenn sie eben so vollzogen wird, und ich denke jetzt, wie gesagt, auch mein niedriger Körperfettanteil oder also deiner, das ist nicht das Resultat von Hungern, denn wenn der Körper erst schon mal merkt, da ist was im Busch, dann lässt er ohnehin die Schoten einfach dicht und macht einfach zu. Also beim Händchen der Fettverbrennung, <lacht> da dreht er einfach dicht und somit geht auch nichts mehr. Also fit bleiben und fit werden und alles unter einen Hut bringen im Leben, das geht eben nur mit einer Kontinuität das ganze Jahr durchzieht in Form eines Trainingsplanes, der einfach ins Leben passt. Und ob das eine oder mehrere Einheiten am Tag sind, das sei dahingestellt. Natürlich lassen sich durch mehrere Einheiten einfach die qualitativen Reize höher setzen. Also ich fahre sehr gut damit, seit mehreren Jahren schon. Das ist einfach mein System. Aber der Jochen zum Beispiel zeigt, dass es natürlich auch erfolgreich geht am Weg mit einer Einheit. Und auch du trainierst teilweise am Wochenende, Du machst sehr, sehr lange, lange, lange Grundlageneinheiten im Freien, in Form von Skitouren hast du mir da letztes Wochenende geschrieben, die du natürlich auch genießt. Und zwar fernab jeder Zivilisation. Ich glaube, das ist dir ein bisschen geblieben vom Bergbauernhof. Aber genauso wie ich immer wieder so an Clarence Bass erinnert werde und dort natürlich auch. Bei mir einem einfach auch Qualität. Also nicht nur, wenn der Clarence Bass oder dich jetzt der Dan John Coacht heißt es, go hard, go heavy oder go home. Sondern bei uns heißt es das mehr oder weniger das ganze Jahr. Und das ist in meinen Augen schon ein Schlüssel zum Erfolg, den natürlich auch schon viele Athleten hier am Podcast entsprechend dargestellt haben. Also quasi da der Anwesenheit halber im Kraftraum oder bei dir vorm Haus zu erscheinen, und da irgendwas zu machen, denke, Alibi halber, das kann man sich schenken, oder Dominik? Ja, absolut.
2: Also das kann man sich schenken. Macht doch absolut keinen Sinn, das geht eher in die Gegenrichtung los. Aber ja, es ist natürlich auch so, gerade so Weihnachtsfeiertage und so Sachen, da ist man natürlich in der Versuchung, dass man zurückschraubt. Und ist auch erlaubt, also es ist mehrmals im Jahr auch irgendwie trotzdem ein bisschen erlaubt, ein bisschen zurückzuschrauben. Aber ich, also von mir, aus meine Empfehlung gilt, nicht ganz zurückschrauben. Also den, den Hand vielleicht ein bisschen
0: hat im letzten Podcast gemeint, das wäre für sie die Höchststrafe. Ich schließe mich an. Also nichts tun, Hilfe hier, was tue ich denn da? Nein, bei mir steht jetzt noch ein Walk an und zwar zur Provik Zentrale zum Armin Böller. Dort tue ich mir noch gut regenerativ durchregenerieren und morgen nach der Vibrationsmassage und heute ein bisschen ausrudern am Rudertrainer. Du kennst meinen Trainingsplan, morgen ist Dienstag, steht wieder ein harter Trainingstag an, natürlich am Morgen wieder ein Turntraining, am Nachmittag wieder ein Klettertraining, also eines von zwei, am Morgen kommt schon der Lukas, also Dienstag ist mein umfangreichster Tag, da trainiere ich einfach so gut wie nur, genauso wie du am Wochenende. Ich liebe solche Tage, ich liebe solche Tage und allen denen, denen das Weihnachtsgebäck übrigens eventuell doch ein bisschen auf die Rippen schlägt, beziehungsweise auf das falsche Polster, das da eben nicht sein soll an den Rippen. Auf keinen Fall verpassen den Podcast mit Manuel Schröter, der in Kürze kommt, die 1,59, der das Nächste dran ist. Und mein Tipp, also auch bei mir steht heute bei meinem Kämpferdiener, dass der im Teil 7 noch kommt, Lebkuchengewürze an, es braucht nicht immer gleich der ganze Lebkuchen sein. Es gibt auch das Gewürz und es gibt Proteinpulver und es gibt Methoden, wo man einfach dem Weihnachtsgewäck ein bisschen ausweihen kann. Aber Dominik, dir etwas zu schenken, jetzt zu Weihnachten zu schenken, war gar nicht so einfach. Aber du kannst dich erinnern, es war, letztes Jahr warst du bei mir und wir haben einen Walk gemacht, am letzten Tag noch zum Werner Petrasch, dem Hersteller hier in werden, meiner Jürgen Reiskam, Supplemente-Linie. Ich glaube, du kannst dich noch sehr gut an jenen Nachmittag erinnern.
2: Absolut. Also das Supplement, das ich damals von ihm bekommen habe, das war ein ständiger Begleiter auch ja, im, 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 im Heuring. Ja. Also das war der rote Pettersoft und der hat mich über einige äh, mögliche Erkältungen einfach ja, ordentlich rübergebracht und hat mir so, manche, so manchen Krankheitstag erspart. Also von diesen Supplementen Absolut natürliches Supplement, von dem bin ich
0: absolut überzeugt. Uff, jetzt darfst du den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, dass das nicht abgesprochen war. Denn äh, genau dieses Supplement, Dominik, ob du es glaubst oder nicht, war, also ich weiß gar nicht, ob du das jetzt offiziell am Bock hast, hättest verkünden dürfen, sorry Werner Petrasch, war auf jeden Fall noch nicht verkaufsbereit zu dem Punkt, dass er dir dieses Muster mitgegeben hat, beziehungsweise noch apothekenpflichtig. Inzwischen gibt es aber eine geänderte Version. Die wird momentan in Wien, und zwar bei der NARA-Zentrale, einem Test noch unterzogen, also den NADA-Geschäftsführer Andreas Schwab hat mir ja kürzlich hier am Podcast, wird einem Test unterzogen und so wie dieser Test freigegeben ist, und das wird die nächsten Tage soweit sein, gibt es ein Produkt, das verkauft werden darf und das noch nicht vor mir steht, aber in Kürze, du bekommst das allererste Produkt, das der Markt Dorninger, also unter Bauer, bin ich sich Shop, CT, Vertriebsleiter, hier reinkommt. Das geht als Weihnachtsgeschenk an dich, Dominik. Und du hast nicht nur die ersten oder letzten Zeilen meines neuen Buches Quest 2 gelesen, sondern das Quest 2 wird auch ein Top-Supplement haben, das schon jetzt feststeht, denn mich begleitet dieses Produkt auch schon seit Jahren. Hieß in der Rohversion Rote Beetestaft. Und inzwischen wird es einen etwas ansprechenderen Namen sogar tragen. Wird Antozym Petra heißen und in die Jürgen Reis linie kommen, so wie es lieferbar ist. Also vermutlich noch im Januar 2009.
2: Absolut, ja, das freut mich. Also das ist das zweite Geschenk für mich bei Weihnachten. Das erste ist, dass ich trainieren kann. Also das ist für mich ein Geschenk, dass ich einfach jedes Jahr eigentlich annehme, es kommt vom Himmel und das freut mich und ja, dieser rote Petesaft, also das kann ich aus wirklicher Überzeugung, das ist weder Werbung noch sonst irgendwie abgesprochen, sondern ja, der rote Petesaft, der hat mir sehr, sehr gut bekommen, also da, da sind auch Antioxidantien und dergleichen drinnen, die einfach den Körper, ja, die den Körper einfach auch fit halten und es benötigt nicht nur den Willen zu einem guten Training und das Training selbst, sondern es benötigt eben auch Regeneration ordentliche Supplementierung mit mit Mitteln, die einfach auch Sinn machen. Also man muss sich keine Hausapotheke zulegen, aber ja, es macht einfach Sinn, ganzheitlich das Ganze zu
0: sehen. Aber ich glaube, auch du machst weder beim Training noch bei der Ernährung noch bei der Supplementierung große Unterschiede zwischen On und Off Season kann man mir auch vorstellen, dass bei dir also auch sonst Rhodiola Rosea OPC Gelenkskapsel, Vitamin C einfach eine gewisse Basis bildet, die während des ganzen Jahres einfach da ist. Dominika, wie schaut es bei dir aus?
2: Richtig, also wie gesagt, auch der Tschun, wie ich den den wir vorher angesprochen haben, der sagt da bei eine gewisse Grundsupplementierung ja, empfiehlt auch Omega-Fettsäuren, das gehört einfach wie Vitamin C und ja, gewisse Mineralstoffe für jemanden, der ernsthaft trainiert und der ernsthaft aktiv ist, ist das einfach eine absolut wichtige Sache und man erspart sich damit sehr, sehr viele Unzulänglichkeiten. Also es gibt, wenn man schwer trainiert, dann ist der Körper auch in, einem, in einer Art Alarmzustand und äh, es gibt das einfach irgendwie ja, zu überbrücken und da, gehört einfach auch, da gehören solche Dinge dazu und ich freue mich ehrlich gesagt darauf, denn ein Fläschchen, das ich das damals von Werner Bettlersch bekommen habe, das ist leider schon bedrohlich leer geworden und ja, somit erspare ich mir <lacht> somit ich mir schon wieder einen Anruf und dieses Supplement ist ja nicht unbedingt günstig gewesen damals, also da, da hast du hast mir erzählt, das ist ja von der Produktion her und so, das ist sehr, sehr teuer, aber ja, es ist, es, hat mir, es ist für mich ein sehr, sehr
0: kostbares Gut gewesen. Also es wird in finanzierbarem Rahmen natürlich, wie alle Jürgen Reiskam, Supplemente legen. Aber ein letzter Tipp vielleicht auch noch, was die Fettverbrennung über Weihnachten angeht. Ich habe gerade gestern, Zufälle gibt es nicht, eine Studie in die Hände bekommen über das Rhodiola Rosea. Wissenschaftler haben dann neuerdings herausgefunden, dass dieses direkt sogar die die Fettmobilisierung im Körper sehr, sehr positiv beeinflusst. Also dass es generell den Stoffwechsel erhöht, das weiß man schon länger. Es scheint vermutlich auch durch das höhere Energieniveau zu wirken, das man einfach wahrnimmt. Aber dass da einfach auf jeden Fall fettverbrennungstechnisch auch was passiert, das ist jetzt in einer Studie kürzlich festgestellt worden.
2: Ja, und dieses Radiolabosea, das ist natürlich auch bei mir mittlerweile zu einem Standardsupplement geworden, weil wenn Energieniveau dadurch auch höher ist. Also ich habe schon mit mehreren solchen Sachen experimentiert, aber das Rodeolohus her, das war bisher das, was mir wirklich am meisten gebracht hat. Da ist sogar die Gefahr da, ich hab das einmal gemacht, dass ich das nachmittags genommen habe und ja, der Schlaf ist dann leider ein bisschen später gekommen. Also das ist ein sehr, sehr mächtiges Supplement. Aber Jürgen, ich glaube, das ist nur ein kleiner Putzleteil, dass man einfach auch, ja, nicht einmal an das Wort Off-Season denken muss. Äh, wir bleiben auch im Winter aktiv, wir bleiben auch fit und äh, deswegen wollen wir uns auch schon verabschieden im Balde, denn ja, bei uns stehen noch einiges Dinge heute an. Es ist zwar schon Nachmittag später, aber es geht erst so richtig noch
0: los. Logisch, jeder Tag, jede Minute gehört genützt. Drum ist auch der Jochen, nicht nur Rodiola-Rosea-Fan, sondern eben auch Sportfan durch und durch. Genießt das Leben, genießt das Winterleben, genießt aber ab und zu einen Lebkuchen. Der Jürgen verabschiedet sich hiermit mit dem Dominik Feischl aus dem Bauerquest studio Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, lassen Sie es gut gehen an Weihnachten. Alles mit Maß und Ziel und immer genug Bewegung und dann geht's auch aktiv durch die heiße Zeit